0: Thank you Tim Present Worship, I'm so blessed Bagaimana kabar saudara hari ini? <laughs> Kita masih masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang berjudul Your Harvest Now Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi kalau buat saya pribadi saudaraku Saya tidak mau menjadikan ini sebagai judul saja pak Buat saya pribadi, itu menjadi deklarasi iman saya My Harvest Now Doa saya itu yang saudara lakukan. Setiap kali judul firman ini didengungkan saudara, berkata di dalam diri saudara sendiri, ada keberanian untuk mengatakan, tuayanku sekarang, Tuhan. Dan karena tuayan itu sekarang, hari ini saya ingin membagikan bagian yang ketiga, jangan izinkan musuh mencuri tuayanmu. Kalau saudara percaya bahwa tuayan saudara sekarang, Jangan izinkan musuh mencurinya dari hidup saudara. Masalahnya saudaraku, bicara soal tuayan, akan selalu ada musuh saudara. Akan selalu ada saja yang berusaha untuk membuat saudara tidak memperoleh tuayan saudara, menghalangi saudara sehingga tuayan itu tertunda, atau bahkan menghancurkan dan merebut tuayan saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat beberapa kisah di mana saudara nanti akan belajar sama-sama. Kita akan melihat saudaraku, strategi-strategi musuh. Apa sih yang dilakukan musuh supaya engkau kehilangan tuayanmu. Dan by the way sebelum saya memulai firman Tuhan hari ini, saya itu dengar rumor saudara. Katanya... Banyak pendeta yang khotbah di Paragon mengatakan jemaatnya itu antusiasnya luar biasa. Saya enggak tahu saudaraku. Benar atau enggak saya enggak tahu. Tapi yang saya dengar rumor katanya setiap kali firman diberitakan aminnya paling keras, tepuk tangannya paling meriah saudaraku. Dan katanya, katanya sampai pendetanya aja keder saudara. Mari kita buktikan hari ini, amin Boleh sekali lagi tepuk tangannya ya Wali meriah buat Yesus Tuhan kita Saya ajak terlebih dulu saudara buka dari Hakim-hakim kita lihat yuk Kisah yang pertama Hakim-hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 Sampai ayatnya yang ke-6 Kisah ini berbicara tentang Bangsa Israel pada saat mereka Ada di dalam Penjajahan dari bangsa Midian Kita lihat ini kisah tentang Gideon saudaraku. Ayatnya yang ke-3 saya bacakan Boleh kita Bergantian ayat yang keempat saudara baca, ayat yang kelima kita gantian, ayat yang keenam kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin, yang sudah ketemu karena lihat ke depan katakan amin juga. Amin. yang ketemunya lihat Alkitab saudara sendiri yuk boleh nggak sih saudara saya selalu kalau khotbah saya nggak jemu-jemu mengatakan ini biar di depan saya itu kadang tuh antara bingung saudara satu sisi membantu tapi sisi lain saya tidak mau menciptakan generasi yang tidak paham Alkitab yang mengerti aminnya yang paling keras senggol kiri kanan saudara tetap buka Alkitab yuk handphone saudara, tetap buka alkitab saudara, warning saudaraku jangan tersesat masuk ke whatsapp <laughs> Yo, kita saya bacakan ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka, ayat keempat dengan suara keras berkemalah orang-orang itu di daerah mereka Memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel juga domba. atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, orang-orangnya dan unta untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, ayat 6 yuk sama-sama 23, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu ber serulah orang Israel kepada Tuhan Yang namanya musuh, saya tahu ya saudara akan ngomong Pastor namanya musuh mana ada sih yang baik Ya semua musuh ya pasti jahat gitu Tapi saudaraku khusus untuk Midian ini Saya boleh mengatakan mereka itu sangat jahat Kenapa sangat jahat? Inkas saudara tidak terlalu memperhatikan ayat ini dan mungkin tidak terlalu diceritakan dengan detail. Orang Midian itu kalau menjajah dia nyerbu itu caranya kayak gini saudaraku. Orang Israel nabur itu dibiarin, dibiarin. Mereka berusaha bangkit, mereka berusaha untuk nabur itu dibiarin. Mereka kemah nih, mereka nunggu, mereka berkemah di sekeliling bangsa Israel sampai ditunggu saudaraku. Nah ini kenapa saya katakan jahat. Ditunggu tiba waktunya menuai. Serbu. pasar kenapa dikatakan jahat? Coba bayangkan saudaraku setiap kali masa menuai bangsa Midian akan menyerbu dan tidak meninggalkan sedikitpun. Ayat 4 kalau saudara lihat they are left with not Tidak ditinggalkan apapun Sampai ayat 6 dikatakan Bangsa Israel jadi sangat Melarat Masa menabur Itu masa kerja keras saudaraku. Setelah mereka kerja begitu keras Tiba waktunya menuai Habisin Bisa kebayang gak saudara traumanya kayak apa Dan Midian Lakuin itu dari tahun Demi tahun Demi tahun Demi tahun, orangnya nggak dibunuh. Tapi lihat saudaraku, apa yang mereka kerjakan? Mereka membunuh pengharapan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Every single year yang seharusnya masa menuai itu adalah sukacita pak, tapi di setiap masa menuai ketakutan yang begitu mencekam saudaraku. jangan jangan kali ini pun aku akan kehilangan tuayanku. Apa yang dilakukan bangsa Midian kenapa saya sebut jahat saudaraku? Karena mereka bukan hanya meninggalkan bangsa Israel itu dengan ketakutan. Mereka membuat bangsa ini tidak berani lagi berharap kepada Tuhannya. Karena dari tahun demi tahun demi tahun demi tahun mereka berharap tuayanya direbut Saya tidak tahu dengan saudara Tapi in case ada di antara saudara yang kau berkata dalam dirimu Pastor Saya sudah berdoa Year after year after year Saya sudah tidak punya lagi keberanian untuk berharap Itu yang dialami bangsa Israel saudaraku. Bangsa Midian menyebabkan bangsa ini kehilangan their very hope in God. Tapi dengan ajaibnya Saudaraku, dengan yang tersisa dari mereka ayat 6 berkata, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Itu sebabnya penting bagi Saudara membaca Alkitab Saudara, kenapa perhatikan kata Tuhan di sini T U H A N-nya semua huruf besar Saudara. This is a specific God. Dimana setiap kali Saudara melihat tulisan Tuhan itu semua ditulis dengan huruf kapital, Saudara harus tahu, ini Tuhan Allah Israel yang hidup. This is a specific God. Ini Tuhan Allah Israel yang hidup. Mereka sekali lagi mengumpulkan keberaniannya dan berseru kepada Tuhan. Seruan itu sampai ke telinga Tuhan Saudara. Seruan itu didengar Tuhan Pertanyaan saya Siapa yang dipakai Tuhan Untuk membalaskan kekalahan Bangsa Israel saudara? I'm about to tell you the beauty of the story saudara. Di tengah keadaan bangsa Israel Yang seperti itu, tahukah saudara Siapa yang dipakai Tuhan Gideon, siapa Gideon pak Seorang anak muda Yang begitu ketakutan Sampai-sampai Dia mengirik gandum di pemerasan anggur. Siapa Gideon? Seorang anak muda yang sudah kehilangan pengharapannya sampai-sampai pada saat malaikat Tuhan datang, Gideon berkata, "Mana Tuhan yang aku dengar dari cerita nenek moyangku? Di mana dia?" What's the point, pastor? I'm about to tell you the beauty of the story. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan cari seorang anak muda, Pak, yang jadi perwakilan dari keadaan seluruh bangsa Israel saat itu. Seorang yang ketakutan, seorang yang tidak punya pengharapan, seorang yang sudah takut berharap sekali lagi. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Hari ini pun di tempat ini saudaraku, apakah saudara pikir? Saudara berkata pastor orang kayak saya, apa Tuhan masih bisa pakai? Tuhan tidak cari orang yang hebat. Dia cari orang yang menjadi perwakilan dari keadaan saat itu. Dia datang kepada Gideon dan Tuhan katakan, Hai engkau orang yang gagah perkasa. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Oh Oh, come on. Dia panggil Gideon saudaraku dengan keadaannya. Apa yang dia ingin katakan? Fear not. For I am with you. Ini message hari ini saudaraku dari kisah ini. Buat sebagian besar bangsa Israel saat itu yang sedang ada di dalam keadaan ketakutan dan mereka lose hope. Tuhan berkata kepada mereka, Kalau engkau berani berharap sekali lagi aja, I am with you. Mari saya tambahkan kenapa cerita ini begitu cantik buat saya, saudara. <laughs> buat bangsa Midian ya, saudaraku, yang mengalahkan bangsa Israel dengan datang berbanyak-banyak. Saudara masih ingat kisah Gideon? Disisakan Tuhan tinggal berapa, Saudara? Uh, our God is sending message. Tuhan kita ngirimin pesan. Kamu datang nyerang aku berbanyak-banyak, butuh buat engkau berbanyak-banyak menghancurkan anakku. Aku menghadapi engkau dengan jumlah yang tersisa. <t estaban lupi aku> our God is sending you message. Dia enggak butuh orang yang banyak saudara. Tapi dia butuh orang-orang yang hari ini berani sekali lagi berharap. Berani sekali lagi mempercayai dia. Berani sekali lagi datang kepada dia dengan ketakutan yang ada. Dan sedikit kecil pengharapan di hatimu. Tapi memberanikan diri dan berkata, Lord, where are you? dengan yang tersisa dia strike median that is the beauty of the story bukankah Alkitab saudara itu cantik Amen. hari ini ya saudaraku dengar musuh akan terus berusaha jangan saudara berpikir jangan saudara jadi orang naif ikut Tuhan semuanya serba lancar Bahkan ketika kau ada di jalannya Tuhan Jangan kau berharap iblis itu Will cheer you up Come on Dengan segala cara Dia akan berusaha menjegal Menghalangi, menutup Jalanmu, menghancurkan Merampas tuayanmu Tapi izinkan saya Mengatakan kepada sekedar sekali lagi Engkau masih Punya T -U h T-U-H-A-N Tuhan Allah Israel yang hidup masih ada di pihamu. Boleh aminnya yang paling keras Oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita Saya berdoa hari ini ada iman yang dibangkitkan di tempat ini Engkau yang pengharapanmu sempat pudar Engkau yang sempat ada di dalam ketakutan For once Berserulah sekali lagi kepada Tuhan allahmu Dia masih mendengar. And yes, dia mau tolong engkau. Amin. Yang kedua, saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat sebuah kisah tentang seorang anak muda yang bernama Daud. Yang di tengah dia sedang ada di dalam peperangan, saudara. Dia ada di dalam peperangan Di tengah peperangan yang begitu besar Saudaraku Kampung halamannya itu diserbu Habis saudara Sebagian orang berkata kepada saya pester kalau harta yang diambil Harta bisa dicari Tapi kalau itu adalah keluarga Saudaraku It's another level. gitu. Itu adalah satu tingkat yang berbeda ya saudara. Daud pulang dari berperang saudara. Berapa banyak kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita sudah kerja keras, kita sudah lakukan semua daya upaya ya saudaraku. Pulang hanya untuk mendapati apa yang tertinggal itu direbut dan habis. Dari kisah ini saya ingin mengajak saudara melihat, Bagaimana orang-orang Daud mereka hancur Saudaraku. Mereka hancur, mereka menangis begitu rupa Saudara, Alkitab sampai mencatat tidak lagi bisa menangis, mereka marah Saudara. Sampai-sampai mereka hampir membunuh siapa? Daud, pemimpinnya sendiri. Pertanyaan saya kepada Saudara, What makes David different gitu. Apa yang membuat Daud berbeda? Apakah Daud nggak nangis? Daud ikut nangis bersama dengan mereka. Apakah Daud nggak hancur hati? Oh, air matanya habis sama seperti anak buahnya, saudara. Apakah Daud nggak marah, saudaraku? Dia marah. Tapi in case saudara nggak notice, apa yang membedakan Daud? Dia menolak untuk tenggelam dalam kesedihannya. Yes, dia sedih. Siapa yang nggak sedih? Ada di sini saudara yang ngadepin satu masalah di mana saudara berkata pastor aku hancur. Tapi kalau tidak terlalu berlebihan, saudara izinkan saya mengatakan kepada saudara jangan tenggelam dalam kesedihanmu. Pastor saya. I understand, Saudaraku. Tapi bolehkah saya mengatakan kepada Saudara jangan sampai engkau terpuruk? Yang membedakan Daud dengan anak buahnya Saudaraku bukan dia tidak menangis, Pak. Bukan dia tidak marah, bukan dia tidak hancur hati, Bu. Yang membedakan Daud di tengah keadaannya yang seperti itu, dia menguatkan hatinya. Sekali lagi Bolehkah saya katakan ini kepada saudara Antara engkau dengan tuayanmu Jaraknya hanya sejauh Seberapa kuat engkau Membangkitkan dirimu sendiri Seberapa kuat engkau Menguatkan dirimu sendiri Di tengah masalahmu Jaraknya hanya sejauh itu saudaraku Dan singkat cerita saudara, Daud kejar, Tuhan berikan. Kita lihat yuk apa yang terjadi ketika Tuhan, Daud mulai mencari Tuhan, Tuhan katakan kejar, 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-19, sampai ayatnya yang ke-20. Boleh enggak kita baca sama-sama? Dengan suara keras ya Bapak Ibu ya, boleh ya ayat 19, tidak ada, Stop sampai di situ sudahku. Boleh enggak ini jadi deklarasi atas hidupmu? Kita perkatakan yuk. Dua, tiga. Tidak ada yang hilang pada mereka. Ganti kata mereka dengan aku. Tidak ada yang hilang daripadaku. Sepakat. Dua, tiga. Kita baca sekali lagi dengan suara keras. Tidak ada yang hilang daripadaku. Jadi, 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 jadi atas hidupmu dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki anak perempuan tidak ada satu anakmu pun yang bisa diambil. Satu demi satu, satu orang di keluarga mengenal Yesus seisi keluarganya. Mengenal Yesus. Tidak ada satu pun dari anggota keluargamu yang bisa direbut. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oh come on, berapa banyak KKS ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara, tidak ada anak selmu yang bisa direbut. Tidak satu pun anak selmu yang bisa direbut. Satu demi satu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, perkatakan ini bersama dengan saya, dua tiga, semuanya itu dibawa Daud kembali. Apa yang hilang dari hidupmu, saudaraku? Dikembalikan. Saya enggak tahu apa yang hilang dari hidup. Di masa pandemi ini, kemarin, dengan semua yang sudah terjadi. What is lost? Bahkan maafkan saya, Bapak Ibu. Kalau kau kehilangan apimu, dikembalikan. Ada orang-orang yang begitu diberkati Tuhan. Tapi apinya hilang. Kalau kau kehilangan kasihmu mula-mula. Saya harus berkatakan kepada saudara, dikembalikan. Dikembalikan. Kalau kau kehilangan kecintaanmu akan gereja Tuhan. kecintaanmu akan komunitasmu, kecintaanmu akan keluarga rohanimu, dikembalikan.
1: Kau oh, berikan
0: lagi begitu rupa, kalau kau kehilangan semangatmu untuk melayani, dikembalikan. Amen. Bahkan kalau ada di tempat ini yang selama masa pandemi kemarin, engkau kehilangan kesehatanmu, dikembalikan. Amen. Apa yang hilang saudaraku? Saya tantang saudara, dibutuhkan keteguhan hati untuk kau mengambil apa yang jadi bagianmu. Oh, saya berdoa ya, sungguh-sungguh saya berdoa dari gereja keluarga Allah ya, lahir jenis orang Kristen yang nggak gampangan, aminnya yang paling keras. Lahir jenis orang Kristen yang nggak cengeng. Lahir jenis orang Kristen yang nggak lembek. Itu direbut, ambil kembali Jangan terlalu naif dan berpikir Musuh akan cheer you out Yeay, Yes kamu bisa Enak aja saudaraku. Setiap kali dia punya kesempatan pak Dicegal Apa yang saudara pikirkan Saudara berpikir jalan menuju kesuksesan Semudah itu Yang ada saudara mundur Yang ada saudara nangis-nangis sama Tuhan Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi It doesn't work like that Tidak ada satu sosok pribadi pun yang lebih menginginkan kau sukses lain daripada Tuhanmu Karena di dalam semua kemenanganmu namanya dipermuliakan Tapi dengar ini saudaraku, yes Dari suksesmu pada posisimu sekarang Dari keadaanmu pada apa yang Tuhan janjikan It takes hard work Dibutuhkan keteguhan hati. Dibutuhkan saudaraku hati yang tidak tawar saudaraku. Itu sebabnya Yosua Tuhan katakan, Kuatkan dan teguhkan
1: hatimu. Jangan tawar hatimu. Karena di
0: masa kesusahan, kalau hatimu tawar, Kecil kekuatan pastor sama-sama nggak -sama ada pengharapan, pastor sama-sama nggak -sama ada kekuatan lagi kuatkan teguhkan hatimu sekali lagi yang ketiga saudaraku saya akan mengajak saudara masuk pada satu cerita yang kisah yang sangat menarik buat saya amazing sekali kisah ini Apa pelajarannya kalau buat saya cukup dalam saudaraku. Along the year saudara, saya belajar tentang yang satu ini dan again and again yang satu ini selalu membuat saya gemes gitu. Saudara. Kita lihat ya, kisah tentang gandum dan lalang. Yuk kita buka Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Yang sudah ketemu katakan amin. amin. Sekali lagi, senggol kiri kanannya, buka Alkitabmu. Sekali lagi, kalau enggak disenggol, saudara saudaraku injak aja kakinya. Buka Alkitab, saudara, buka Alkitab. Saya benar-benar, saudara, saya concern dengan hal ini. Indonesia, come on, jangan jadi satu generasi yang tidak mengenal firman Tuhan. Kalau enggak hati-hati, kau sudah lupa di mana Matius Markus, Lukas, Yohanes. saudara buka kitab saudara di handphone itu kan nomor satunya di atas sendiri kan kalau saudara urutin berdasarkan alfabet kan Amos saudara. Ya, terus kalau ditanya, apa kitab pertama dalam Alkitab? Amos. Habis saudara. Maka <laughs> nah, itu baca Alkitabmu. Yuk, Matius 13 ayat yang ke-24 yuk, kita buka ya. Saya bacakan buat saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat ini menarik Saudara, kenapa di sini sedang berbicara tentang hal kerajaan surga? Dikatakan hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pastor Wade Sitmin, bolehkah saya mengatakan seperti ini Saudaraku? Di ladang di tempat Tuhan kerjakan berikan kepada engkau. Tuhan berkata, itu bicara hal kerajaan surga lo. Artinya bukan hanya di gereja ini, tapi di mana engkau bekerja Tuhan tempatkan di situ, itu ladangmu. Bekerja di ladang Tuhan itu bukan hanya di gereja, yang mengerti katakan amin. Di tempat engkau ditempatkan Tuhan, apakah itu di bisnis, apakah itu di rumah sakit, apakah itu engkau sebagai dokter, apakah engkau sebagai bisnismen, apakah engkau sebagai karyawan, apakah engkau sebagai profesional muda, apapun itu saudaraku dengar ini, itu ladangmu. Dan di ladangmu ayat ini berkata, orang menabur benih yang baik di ladangnya. Taburkan benih saudara. Di tempat Tuhan tempatkan engkau, tabur benih. Yang mengerti katakan amin. Di tempat engkau bekerja di bisnismu, harus tabur benih. Lo harus tabur benih. Apa itu benih-benih yang baik? Benih kerja keras. Oh yes. Pastor, katanya kita disuruh doa. Coba aja saudara. Doa jalan terus, kerja keras nggak boleh dilupakan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan di... Lupakan Pastor saya udah berdoa, pastor saya udah puasa, pastor saya sudah sampai nungging-nungging. Saya tanyakan, selalu saya tanyakan. Lah gimana? Kamu punya pekerjaan apa? Saya itu kadang geran dengan orang Kristen, saudari. Pastor, saya sudah lakukan tuh semua yang dikhotbahin di gereja. Saya sudah persepuluhan, saya sudah doa. Oh, saya puasa, Pastor. Pastor suruh puasa 40 hari, saya puasa 50 hari. Wow hebat saudari. Tapi pertanyaan saya simpel. Bu, Ibu sudah lakukan semuanya. Pertanyaan saya sekarang, ibu pekerjaannya apa? Dijawab apa saudaraku? Serahkan pada
1: Tuhan, Pastor.
0: Lu yang nggak bisa, Saudara. Yang satu Saudara lakukan, yang lain jangan di lupakan. Taburkan benih yang baik. Tabur benih kasih. Tabur benih apa lagi saudaraku? Apa? Apa, benih apa lagi Bapak Ibu? Apa, benih kebenaran. Satu demi satu benih yang baik ditaburkan di sana saudaraku. Nah, hanya saudara, sesuatu yang sangat unik terjadi. Terlepas dari semua yang sudah ditaburkan ini, saya berdoa saudara memahami hal ini ya. Oke, okay? once again. terlepas dari saudara sudah tabur semua yang baik, Pastor, apa salah saya? Saya sudah tabur semua yang baik loh. Apa salah saya? Nah, ini, buat saudara yang mempertanyakan, Pastor, apa salah saya? Kita aja, saya ajak saudara. Kita buka yo, ayatnya yang ke-25 kita lanjutkan. Tadi Matius 13 ayat 24, sekarang kita masuk ayatnya yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur Maksudnya gimana bu? Semua orang tidur. Pada saat tidur kita nggak ngelihat, betul ya? Pada saat tidur kita nggak sadar. Pada saat tidur itu melambangkan titik lengah, saudara. Pada saat tidur apa yang dilakukan, saudara? Dua tiga sama-sama kita baca yuk. Datanglah musuhnya, menaburkan benih. Lalang diantara gandum itu lalang pergi. Jangan naif ya bapak ibu. Master saya sudah lakukan yang baik. Kenapa Tuhan izinkan? Eh, hey, bukan Tuhan jahat. Tapi pada saat engkau tidur, pada saat kau nggak lihat, pada saat kau nggak sadar, ada musuh pak. Dia nabur. nah, cuman saya ingin mengajak saudara melihat menariknya dari kisah ini dan saya nggak tahu apakah saudara perhatian? pertanyaan saya saudaraku, musuh datang di ladangnya siapa? katakan ladang saya. oke, musuh datang di ladang saya. ini jadi pertanyaan, segampang itukah orang luar bisa masuk? Pertanyaan saya lagi, coba perhatikan sudah. Ini ladangnya siapa? Ladang saya. Orang luar kok bisa masuk? Perhatikan ya, perhatikan ya sudah. Ini ladangnya kita. Memangnya segampang itu orang luar masuk Pak. Terus kalau enggak, pertanyaan saya, musuhnya siapa? Halo? Halo? Ini hard truth saudara. Saya enggak tahu saudara perhatikan ini apa enggak. Tapi ini tricky. Itu ladang-ladang kita. Enggak segampang itu orang luar masuk. Lah terus yang disebut musuh siapa? <laughs> Maafkan saya ya Bapak Ibu. Saya harus mengatakan ini. Tidak semua orang yang bersama kita adalah kawan. Kadang ada tuh musuh dalam selimut. Hattrut ya, hatrut ya. Ada udang di balik rempah yeah. ya. Kata orang ada serigala berbulu domba. Lah katanya teman tuh, tapi suami sendiri diserobot tuh. Gimana saudara? Berapa banyak saudara mendengar kisah seperti itu? Katanya teman,
1: katanya teman baik.
0: Halo, saya melayani di ladang Tuhan ini ya saudaraku, mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya saudara. Tidak berasa ya, sudah seperempat abad loh pak. Umur tambah terus saudaraku. Tapi sampai detik hari ini, it cannot stop to amaze me. Seringkali saya pun masih nggak bisa recognize. Berapa banyak saya mengalami dalam hidup saya ya saudaraku, orang yang mengatakan mengasihi saya. Mulut yang sama yang mengatakan mengasihi saya, tapi dari orang yang sama yang mengacungkan tangannya dan menusuk saya dari belakang. Firman Tuhan minggu lalu ya. Jangan izinkan itu membuat hatimu pahit. Jangan izinkan itu menghancurkan engkau. Tapi setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah itu membentuk engkau jadi pribadi yang spesial. Saya mengerti sukarnya jadi Yusuf, saudaraku. Ya, gampang loh. Yang menjual dia, kakaknya sendiri, artinya apa saudara? Engkau tidak bisa merasa aman bahkan di rumahmu sendiri. Ayat ini buat saya, itu adalah ayat yang sangat unik sekali. Kenapa? Karena ketika kita mendapati siapa kata musuh di sini, tidak selalu orang yang ada di luar sana, tapi seringkali justru orang yang ada di dekat saudara. tetesa hard truth. Oh, dan yang jadi masalah Saudaraku, antara gandum dengan lalang itu nggak banyak bedanya. Mereka itu punya spesifikasi kesimilaritas, apa sih kesamaan yang begitu rupa gitu Saudaraku, sampai nggak bisa dibedain mana itu gandum, mana itu lalang. Lah terus kita mesti gimana, Pastor? Kalau gandum enggak bisa dibedakan dari lalang, itu sebabnya saya hanya bisa mengatakan kepada saudara, beware, waspada. Masalahnya banyak orang Kristen tuh terlalu naif, gitu, saudaraku. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, ya, saudaraku, dengan sangat disayangkan saya belajar satu hard truth ini, saudaraku. Jangan pernah percayakan hidup saudara kepada manusia. Andalkan Tuhan. Oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan yang paling meriah. Saudara tahu Pastor EAA Deboye ya saudaraku di dalam apa yang sudah mereka alami ya 17 juta jemaat. Dia terakhir saya datang ke Nigeria itu ditulis besar-besar visinya mereka sudah 40 juta jiwa saudara. Amazing. Ketika dia diwawancara CNN, CNN bertanya kepada beliau, saudaraku, apa satu pesan yang kau bisa berikan kepada orang Kristen? Saudara tahu apa yang dia katakan? Ketika saya dengar dia ngomong itu, saya langsung netesin air mata, saudara. Karena kadang semakin yang kau dibawa naik nggak segampang itu. Sometimes it's a lonely path. Pastor Adeboye ketika diwawancara, ini yang dia katakan, trust
1: God only.
0: Ketika saya dengar dia ngomong itu, saya ini, nah, air mata saya netas. Karena orang yang sama yang mengatakan itu pernah hampir diracuni oleh orang terdekatnya sendiri. That is not easy Tapi berapa banyak saya harus katakan kepada saudara Tuhan mau engkau jadi orang-orang yang besar Amen. Yes And yes You can endure it Bisa kok It will not gonna break you It will not gonna make you bitter It will make you special. Amen. Kita lihat ya saudara. Pastor terus kalau kayak gitu, apa yang harus saya lakukan? Ternyata saudara ayat 26 tuh ngomong gini, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang. Jadi seringkali lalang itu baru muncul ya saudara, ketika si gandum ini udah tumbuh pak. Ketika muncul buah, Bulir itu kan kalau buat gandum buah ya saudara Nah disinilah firman Tuhan itu tengah-tengah ngajarin kepada kita Dari buahnya engkau tahu pohonnya Over the time saya itu belajar satu hal yang ya sekali lagi saudara. Is it oke okay kalau saya bicara hard truth seperti ini? Is it oke? Okay? Oke okay, ya? Yeah. Over the time saya belajar Jangan percayai perkataannya, percayai tindakannya Manusia boleh berkata apapun saudaraku Orang yang sama yang berkata Haleluya, gloria bagi anak domba Besoknya ngomong salibkan dia Jadi kadang-kadang it's not an easy path saudara. Tapi ayat ini ngomong Pastor, kalau gitu saya taunya dari mana? Kita kepengennya dalam pekerjaan, saudara. Kita kepengennya percayanya semua karyawan kita baik. Amin. Amin dong. Orang yang saudara percayai, orang yang sudah-saudara perjuangkan, masak sih. Tapi berapa kejadian justru orang yang paling dipercayakan yang nilap uang, kan? Yang justru bawa pergi uang, kan? Pastor terus gimana? Caranya saya, kita kepengennya semua itu gandum Pak, kalau bisa gitu kan. Nah terus ini mau digimanakan, kita lihat ya saudara ayat 27. Sampai-sampai si hamba dari Tuhan ini penasaran datang sama Tuannya dia ngomong. Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Tuhan kan naburnya baik, terus dari mana lalang itu? Tuhannya jawab ayat 28. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Jadi jangan kaget ya mulai dari sekarang jangan kaget ya Bapak Ibu yang mengerti katakan amin. Ketika itu terjadi, yang pertama jangan salahkan Tuhan aminnya yang paling keras. Ketika itu terjadi jangan berkata kenapa Tuhan izinkan. Sekarang sudah mengerti ya. Dalam kehidupan kita adalah pertandingan iman Itu sebabnya Kenapa saudara bertekun dalam ibadah setiap hari minggu Kenapa saudara bertekun komsel Kenapa saudara bertekun baca firman Bertekun beribadah, bertekun saat teduh Kenapa saudara Imanmu harus kuat Dalam pertandingan iman, imanmu harus kuat Karena yang namanya masalah Tantangan uh, Tembok Semua musuh itu akan datang Menyerbu engkau Dan itu only normal, itu wajar Tapi kalau imanmu kuat, kokoh. Satu demi satu masalah, kau lampauin. Pada saat kemenangan demi kemenangan terjadi, nama Tuhan dipermulihakan. Nah ayat ini ngomong saudara, 28 ngomong. Seorang musuh datang, berkata hamba itu kepadanya, Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Lo sudah ketahuan. Tuhan mau dicabut enggak? Masalahnya satu lalang dicabut, gandumnya kena. Lalu apa yang dilakukan Tuhan itu saudara? Tetapi ayat 29, ia berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Gandumnya belum matang saudara. Lalangnya saudara cabut, gandumnya ikut tercabut, dia enggak jadi matang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Nah kenapa kasus ini jadi ngemesin saudara Jadi satu pertanyaan buat kita Pastor ngomong-ngomong saudara notice nggak? Ternyata adanya lalang itu tidak membuat si gandum nggak bisa tumbuh loh pak Saya tanya tadi ada lalang nih gandumnya tetap tumbuh nggak? Tidak tumbuh Loh jadi pertanyaan dong Ada lalang gandum tetap tumbuh kenapa musuh taruh lalang Kan enggak membuat gandumnya jadi enggak tumbuh. Pernah berpikir enggak? Kenapa musuh taruh lalang? Kalau toh gandum bisa tumbuh. Tahukah Saudara, yang dinantikan musuh itu bukan masalah gandum itu akan hancur dari lalang. Tapi musuh menanti engkau salah merespon, engkau emosi, engkau enggak sabar. Kau cabut tuh lalang belum pada waktunya. rusak gandummu Bolehkah saya katakan ini for everything there is a season. Untuk setiap keadaan ada waktunya. Rehabem saudaraku, dia bertahta jadi raja. Kali pertama dia bertahta, dia harusnya memperkokoh tahtanya, Saudara. Datang itu rakyat bicara soal pajak, eh zaman papahmu dulu kita tuh dikasih pajak. Salomo tuh padahal baiknya baik, saudara. Di zamannya Salomo rakyat itu makmur dan di zamannya Salomo diem semua. Rehabeam naik, mulai buka mulut. Zaman papahmu dulu ya kami diteken, kasih kami keringanan. Lepaskan kami dari pajak, kami akan mengikuti kau. Rehabem jengkel, ini zaman Papa dulu dia diem, sekarang tiba-tiba ada provokator. Nah pertanyaannya saudaraku, nah di sini titiknya, doa saya atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, Tuhan taruh hikmat dalam hidupmu. Kenapa? Karena gara-gara provokator ini Rehabiam jengkel Dipukul mereka semua Ayahku dulu Hanya sekelingking Sekarang aku akan menekan engkau lebih lagi Saudara tahu dari 12 suku Rehabiam kehilangan 11 suku Musuh menaruh lalang Bukan supaya memakan gandum Ini trikinya saudara. Musuh menaruh lalang supaya engkau gemes. Engkau gemes emosi. Engkau emosi salah langkah. Salah langkah habis semua gandummu. Yang mengerti katakan amin. Doa saya hari ini pribadi lepas pribadi lepas pribadi lepas pribadi. Bertumbuhlah dalam hikmat. Yes, bertumbuh dalam hikmat kadang Pak nggak semuanya kita harus strike Ada yang harus kita biarkan saudara. Ada yang harus ditunggu Sampai tiba waktunya Karena kita nggak pernah tahu waktunya Firman itu ngomong gini, yuk kita buka Pengkotbah 3 Pengkotbah 3 ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang ke-8 Itu ngomongnya seperti ini Sudah Untuk segala sesuatu ada masanya. Saya nggak tahu nggak ada di catatan sih. Saya bacakan aja buat saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah ini saudaraku. Saya lompat-lompat ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah ini saudaraku. ho oh, ada waktu untuk. menangis ada waktu tertawa ada waktu untuk memeluk ada waktu menahan diri dari memeluk nah se untuk segala sesuatu ada waktunya hari ini dibutuhkan kebijakan hari ini dibutuhkan wisdom untuk saudara tahu waktunya Tuhan tepat pada waktunya engkau bergerak kemenangan terjadi Itu yang dilakukan oleh Yosua. Saya akan tutup dengan kisah Yosua ini. Kita buka Yosua 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke 19. Boleh bergantian, Bapak Ibu. Kita baca kisah yang terakhir ini. Yosua 15 8 ayat 15 saya bacakan. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seorang-orang dipukul mundur oleh mereka. Nah, Yosua ini kayak seolah-olah pura-pura kalah, saudara. Lalu melarikan diri ke arah padang Gurun. Ayat 16 dengan suara keras 23. sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar apa orang Israel semua orang yang ada di mana di kota dikerahkan mengejar berarti mereka keluar atau masuk dari kota keluar dari kota kita lanjutkan maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari Kota mereka pergi jauh tuh 17 seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan battle yang tidak keluar memburu orang Israel mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel 18 sama-sama Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua apa? Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah air, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang ditangannya ke arah kota itu, 19 sama-sama, ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya, mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Wow. Jadi kadang saudaraku mengalah tidak selalu, Kalah. Wow. Pastor apa yang pastor ingin sampaikan hari ini? Yang pertama sadari bahwa antara engkau dengan tuayanmu ada yang namanya perjuangan di sana. Sadari hidup ini adalah pertandingan iman. Di dalam pertandingan iman yang kau butuhkan adalah iman yang diperkuat. Sadari ketika itu terjadi bukan Tuhan enggak sayang engkau. Ketika itu terjadi bukan Tuhan enggak mau engkau mengambil alih apa yang jadi hakmu. Sadari selalu akan ada musuh berusaha merebut. Tapi di antara engkau dengan tanah perjanjianmu, dengar ini saudaraku. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu. kisah Daud tadi. Yang pertama, kisah tentang Gideon apa Saudaraku? Berani untuk bangkit sekali lagi, berharap sekali lagi, berjuang sekali lagi. Ini bukan saat engkau terpuruk. Percayai Tuhan sekali lagi. Bergerak sekali lagi. Bangkit sekali lagi rebut apa yang jadi tanah perjanjianmu. Dan kisah yang ketiga kita belajar be wise. Jadi bijaksana, tahu kapan waktunya Tuhan bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bangkit berdiri yuk, cemaat Tuhan. Sama-sama yuk kita pujikan lagu ini. Pemain musik, singer, worship leader, come on sama-sama. Yesus Tuhan. Aku
1: percaya pada firman-Mu. Aku langkah dengan imanku tetap setia pada perjanjianmu. Jadikan ku hamba
0: milik. Jemaat saja yuk sama-sama katakan aku percaya Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk mempercayai sekali lagi saudaraku. Tapi pastor, aku sudah berkali-kali berdoa tapi tidak kunjung, aku dapat jawaban. Berkali-kali aku berharap tetapi aku dikecewakan. Saya tantang engkau sekali lagi, saya tantang engkau sekali lagi. Singer boleh bantu saya, aku percaya. Aku
1: percaya oh, oh, oh. Jangan putus
0: pengharapanmu, dia masih bekerja. Masih Selama engkau belum menyerah, masa depan masih ada di tanganmu.
1: Aku, tetap setia. Ya. Yeah. setia pada perjanjianMu jadikan ku hamba Milikku sekali lagi yang terakhir katakan tetap setia pada perjanjianMu jadikan
0: Surah yang paling meriah buat raja di atas segala raja Angkat kedua tanganmu saudaraku Diberkatilah engkau oleh Tuhan Diberkati keluargamu oleh Tuhan Oh yes Ini bukan waktunya engkau berdiam diri Waktunya engkau bangkit Buat engkau yang belum melayani saudaraku bangkit lagi Buat engkau yang rohmu mulai padam Saudaraku kobarkan kembali Ini waktunya engkau bangkit. Ambil kembali apa yang sudah hilang dari kehidupanmu. Aku perkatakan atas kehidupanmu, sehat tubuhmu. Dari ujung kepalamu sampai satu demi satu bagian yang ada di dalam tubuhmu. Ginjalmu, levermu, jantungmu, paru-parumu, ginjal. Satu demi satu bagian sampai ke kakimu. Baik adanya, sehat adanya. Bahkan aku perkatakan atas hidupmu, baik jiwamu. Amin. Oh yes, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati, Amin. tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan. Amin. Baik jiwamu, Amin. sehat jiwamu. Amin. Kuat rohmu. Amin. Bertekunlah di dalam doamu. Amin. Bertekunlah di dalam engkau membaca firman. Amin. Bertekunlah di dalam ibadahmu. Amin. Bertekunlah di dalam kelompok selmu. Amin. Tekun di dalam berpuasa. Amin. Kuat rohmu. Amin. Panjang umurmu. Untuk menceritakan segala kebaikan dan keajaiban Tuhan di dalam kehidupanmu pulang dari tempat ini saudaraku bahwa sukacita damai sejahtera Allah Bapak. cinta kasih Yesus Kristus persekutuan di dalam Rohnya yang Kudus sekarang sampai selama-lamanya engkau yang diurapi diberkati katakan dengan suaramu yang paling keras Amin.